0: miałem możliwość przejechać się samochodem. I na pewno teraz większość osób się zastanawia, no, co w tym takiego szczególnego. Ja również miałam, miałem możliwość przejechać się samochodem. Ale tamta przejażdżka była o tyle wyjątkowa, że w trakcie jazdy jako młody chłopak znalazłem dziurę. I przez tą dziurę mogłem włożyć całą swoją rękę, także samochód jedzie, a moja ręka jest na zewnątrz. To była dziura wywołana rdzą. Moje rodzeństwo również znajdowało mniejsze lub większe dziury. Mogli palce wkładać w różne miejsca. Jak dojechaliśmy na miejsce, to się okazało, że ten cały samochód, mimo że jedzie, w różnych miejscach ma dziury spowodowane przez rdzę. W zasadzie bez jakiejś gruntownej naprawy czegoś, co w jakiś sposób funkcjonuje, ten samochód stałby się jak niczemu nie służąca kupa metalu. I opowiadam to wspomnienie z tego powodu, że w dzisiejszym kazaniu będziemy patrzeć na nazwałem go rodzawy kościół. Kościół, który generalnie funkcjonuje w porządku, ale coś go wewnętrznie zjada. Jest to kościół w Pergamonie. Jest to kolejny kościół, do którego Jezus skierował swoje słowo w objawieniu. Dlatego zachęcam, otwórzcie objawienie Jana, drugi rozdział, i przeczytamy werset od 12 do 17. To jest kolejne kazanie w tej serii, kiedy patrzymy na kolejne listy. Objawienie Jana, drugi rozdział, od wersetu 12 do 17. A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi ten, który ma ostry miecz obosieczny. Wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Tak Ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco zmanny manny ukryty i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje. Panie Boże, teraz Cię tak prosimy, żebyś prowadził nas w rozważaniu swojego Słowa, żebyś, Panie, przemienił nas na swój wzór i swoje podobieństwo. Tak Cię, Panie, o to prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ten list zaczyna się od wersetu dwunastego i w tym wersetcie dwunastym Jezus się przedstawia w szczególny sposób. I tak jak już mówiłem przy innych listach, sposób, w jaki Jezus się przedstawia czy też to, w jaki sposób on jest zobrazowany, ma ogromne znaczenie dla tonu listu, jaki Jezus przekazuje. Na przykład, pisząc do Smyrny, to było ostatnie kazanie, Jezus przedstawiał się jako ten, który był umarły, a ożył. Ten, który jest pierwszy i ostatni, to była ogromnie zachęcająca wizja dla zboru, który cierpił prześladowania. Ludzie umierali, ale Jezus mówi, ja umarłem i żyję. Czyli w tym zmartwychwstaniu Chrystusa jest nadzieja dla Kościoła. Natomiast w tym liście, któremu się przyglądamy dzisiaj, Jezus przedstawia się zupełnie inaczej. Opisuje siebie jako ten, który ma ostry miecz obosieczny. I ten obraz ostrego miecza był w cesarstwie rzymskim chrześcijanom doskonale znany. Miecz był utożsamiany z władzą, był utożsamiany z sądem, był utożsamiany z tym, że władza ma prawo sądzić. W do Rzymian czytamy, rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy pełnią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy, czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jest ona bowiem na służbie u Boga, tobie ku dobremu. Ale jeśli ty czynisz źle, bój się, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co źle czyni. I władza w tym fragmencie jest ukazana jako posiadająca miecz. Jezus posiada miecz, władza również posiada miecz. Jest to miecz, żeby sądzić tych, którzy postępują niewłaściwie. Ten obraz Jezusa pojawia się ponownie w objawieniu, w rozdziale 19, w wersji 15, gdzie mówi o Jezusie, który przychodzi sądzić narody, a z ust jego wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody i będzie nimi rządził laską żelazną. On, ta, on sam też tłoczy kać wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. Także na wstępie sposób, w jaki Jezus się przedstawia temu Kościołowi jest dosyć przerażający. To nie jest radosny list, to nie jest zachęcający list, to nie jest pełen optymizmu, mimo że zobaczymy, że w tym liście też jest zachęta, ale jest to list ostrzegający przed sądem, jakiego dokona Chrystus. Sądem, który również dokona na narodach. Ale zanim Jezus przechodzi do tego, co jest w tym Kościele niewłaściwe, Jezus najpierw chce ich za coś pochwalić. Zwróćcie uwagę na werset trzynasty. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mojego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się Wiary we mnie. Jezus chwali ich za wierność. Pomimo mieszkania w mieście, gdzie znajduje się tron szatana, to oni się od Jezusa nie odwracają. I kiedy tu jest mowa o tronie szatana, to nie jest tak jak we współczesnym świecie, powstają świątynie szatana. Na przykład sataniści budują swoje świątynie i tam oddają cześć szatanowi. Tutaj tron szatana w Pergamonie odnosi się do tego, że Pergamon był miastem. Z dużym kultem bałwochwalczym, gdzie istniały różne świątynie przeznaczone dla różnych bóstw. I istniał tam na przykład ogromny ołtarz Zeusa, który znajdował się na wzgórzu przy mieście, więc jak tam były składane ofiary, to widać było z miasta, że tam były składane ofiary. Był on tak duży jak pół boi boiska piłkarskiego. Także jeżeli biegają piłkarze w trakcie meczu na jednej połowie boiska, to powierzchnia ołtarza była powierzchnią prawie tak dużą jak pół boiska piłkarskiego. Pergamon był również centrum kultu imperialnego, gdzie znajdował się posąg i świątynia poświęcone cesarzowi Augustowi, któremu również oddawano cześć, niekoniecznie ze względu, że się uznawało go za Boga, ale oddawanie czci i składanie cesarzowi hołdu wiązało się z pewnym przywiązaniem do Cesarstwa Rzymskiego. Więc kiedy chrześcijanie się temu sprzeciwiali i przestawali uczestniczyć w tych różnych bezbożnych zachowaniach tamtej kultury, bo uznawali, że chcą iść i być posłuszni Chrystusowi, bo to On umiera za nich na krzyżu, za ich grzechy. On się staje ich Panem, On się staje ich Zbawicielem i przestają uczestniczyć w tym, co kultura uznaje za dobre, za słuszne. To automatycznie powodowało, że społeczeństwo stawało się w ich stronę agresywnie nastawione. I niekoniecznie musiałyby to być prześladowania ale na pewno była to nieprzychylność. Ale w obliczu tych ogromnych społecznych nacisków ten zbór się ostaje. I Jezus się do tego zboru przyznaje. Zwróćcie uwagę na to, jak Jezus mówi do tego zboru. A jednak trzymasz się mocno mego imienia. Nie zaparłeś się wiary we mnie. Świadek mój wierny. Jezus bardzo osobiście mówi do tego zboru. To nie jest odstęp z Kościół, to jest kościół pełen ludzi, którzy kochają Jezusa Chrystusa. Kościół pełen ludzi, którzy chcą za Nim podążać. Którzy zaufali, że On prawdziwie umarł za ich grzechy na krzyżu i są gotowi żyć tak, aby Mu się podobać. Nawet jeżeli będzie się to wiązało z kosztem. Ten koszt jest widoczny w drugiej części tego wiersza. Jezus mówi, wiem gdzie mieszkasz, tam gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno Mego imienia i nie zaparły się wiary we Mnie nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. Przedstawiony tutaj Antypas ten koszt poniósł. Nie wiemy, co się stało, nie wiemy, w jaki sposób umierał. Są różne co do tego legendy czy też tradycje kościelne. Ale koszt, jaki ponosi, wynika z tego, że on nie chce iść na kompromisy z tym światem, który go otacza. Ani on, ani cały ten kościół. I kiedy patrzymy na tą sytuację kościoła w Pergamonie, to jest ona niezwykle podobna do sytuacji Kościoła we współczesnym świecie. Kościół niekoniecznie jest znajdujący się pod przesiadowaniami, ale Kościół znajdujący się w samym środku presji ze strony coraz bardziej świeckiego czy też laickiego społeczeństwa, co zresztą dzisiaj było podczas nabożeństwa już pokazane. Społeczeństwa, gdzie ludzka moralność zostaje skorumpowana, a droga do kompromisu jest naprawdę niewielka. Gdzie dobro nazywa się złem, a zło nazywa się dobrem. Kościół jako całość i indywidualnie chrześcijanie, czyli ty i ja, stoimy przed ogromnym wyzwaniem. Czy w naszym postępowaniu i w naszych przekonaniach będziemy wierni Bogu, czy też będziemy Go nimi zaprzeczać. I prawdę mówiąc, to nie jest nic nowego. Nie jest to nowy dylemat, ale wydaje się być nowy. Wydaje się być nowy, bo świat, który nas otacza, zmienia się niezwykle szybko. Jeszcze kilka lat temu... Takie stwierdzenia nie były uznawane za kontrowersyjne. Małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety. Albo nie wolno zabijać, albo mordować ludzi narodzonych i nienarodzonych. Dzisiaj te prawdy, które wynikają jasno z Bożego Słowa, są uznawane albo za nietolerancyjne, za przepełnione nienawiścią. I Kościół ma za zadanie albo się temu ulec, zmienić swoje postrzeganie pewnych zasad albo stać wiernie Bogu. Za wyznawanie takich kontrowersyjnych stwierdzeń można utracić dzisiaj znajomych, może popularność, może jakiś szacunek w społeczeństwie. No i pytanie jest to, czy jesteśmy gotowi też ponosić za to koszta. Tylko ponownie nie jest to nic nowego. Możliwość pójścia na kompromisy zawsze istniała ale równocześnie przed nią znajdujemy przestrogę, chociażby w liście do Jakuba w czwartym rozdziale, wersie wersji czwartym, gdzie jest napisane, wiarą czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to jest wrogość wobec Boga? Jeżeli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Jest to przestroga, którą każdy chrześcijanin powinien wziąć do serca, każdy z nas powinien się nad tym poważnie zastanowić, bo to, co widzimy dzisiaj w społeczeństwie, to się będzie jeszcze bardziej natężało. I kiedy patrzymy na tą pierwszą część tego listu, to widzimy zbór, który jest wierny Bogu, nie idący na kompromisy. Znamy kontekst tego zboru, znamy sytuację, w jakiej się znajduje i właśnie przez to, że znamy tę sytuację, kolejna część tego listu będzie Niezwykle smutna. Zwróćcie uwagę na werset od 14 do 16. To jest druga część tego listu. Lecz mam ci nieco za złem, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Taki ty masz takich u siebie, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. Upamiętaj się więc, a jeżeli nie, Przyjdę do Ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Więc pomimo wierności tego zboru, pomimo jego przywiązania do Chrystusa, są w tym zborze ludzie, którzy sieją fałszywą naukę i zbór nic z tym nie robi. I tu nie chodzi o jakieś herezje w czystej postaci typu Jezus nie umarł na krzyżu albo Jezus nie zmartwychwstaje, tylko ta fałszywa nauka, która korumpuje wewnętrznie zbór, to jest zmiana wewnętrzna ludzkiej moralności, i widzimy to przy przywołaniu Balaama chociażby, którego historię możemy przeczytać w rozdziałach 23, 24 i 25 Księgi Liczb. Nie będziemy tej historii czytać. Zachęcam, żeby to uczynić w domu, żeby zobaczyć, do czego tutaj się apostoł Jan w tym liście też odnosi. I to odniesienie mówi o tym, że ostatecznie to Bileam, czy też Balaam, w od tłumaczenia, był odpowiedzialny za to, że Izrael mimo Bożego zakazu mieszania się z innymi narodami zaczął wiązać się z pogańskimi plemionami. Doprowadziło to tego, że Izrael oddał się uwag w i również seksualnej niemoralności. Także przywołanie Bileama w przypadku tego listu jest nieprzypadkowe. To nie jest przypadek, że ludzie, którzy wprowadzają tę naukę do Kościoła są w ten sposób porównani, bo to o czym tutaj jest mowa, pokazuje naturę tego, czego oni nauczają. Tak samo wskazanie na Nikolaitów, o których w nie wiemy zbyt wiele, ale patrząc na inne listy, które się pojawiają w tej liście, to też raczej chodzi o jakiś rodzaj seksualnej niemoralności. I prawdopodobnie oni wzywali do tego, żeby się oddawać temu kultowi cesarskiemu, żeby się przyznać do cesarstwa rzymskiego albo oddawania czci Zeusowi, bo przecież każdy tak robi. Każdy u nas w cesarstwie tak robi. Ty nie będziesz gorszy. Być może kult świątynny nie jest taki zły. Być może te orgie seksualne tam w tej świątyni nie są wcale aż takie złe. Niektórzy przecież przesadzają z tym posłuszeństwem. Jesteśmy przecież wolni w Chrystusie. Czy na pewno jest to przez Boga zakazane? Przecież w Biblii nic nie ma napisane na temat kultu imperialnego. Nie ma mowy o cesarze. Jest mowa o cesarzowi to cesarskie, prawda? Ale czy na pewno nie można dawać cesarzowi hołdu, czci? I takie chwyty, czy też takie hasła, które ostatecznie starają się przekonać ludzi do tego, co jest niedobre, doprowadzają do tego, że Kościół jest wewnętrznie niszczony. Podważanie Bożych prawd i zachęta innych do grzechu jest jednym z dwóch zagrożeń dla Kościoła. Zagrożeń, które istnieją od wieków. Zewnętrzne zagrożenie... Mówiliśmy o tym, kiedy patrzyliśmy na list do Smyrny. Kiedy są przesiadowania, to widzimy, że Kościół jest próba stłamszenia Kościoła od zewnątrz, zniszczenia Kościoła. Natomiast wewnętrzne zagrożenie jest jeszcze groźniejsze, bo przychodzi pod przykrywką chrześcijaństwa i podważa to, co Bóg mówi w swoim Słowie. Dlatego na początku kazania mówimy o rdzy, o czymś, co zżera od środka, o czymś, co jeżeli się tego nie uporządkuje, się tego nie pozbędzie, to ostatecznie potrafi zniszczyć cały samochód, czy też inne rzeczy z metalu. I kiedy Leon Morris, komentator Księgi Objawienia, mówiąc o tym fragmencie, o tych ludziach, którzy się tutaj pojawiają, stwierdził tak, że ci nauczyciele są jak piąta kolumna niszcząca Kościół od wewnątrz. Jest to bardzo silne stwierdzenie, ale równocześnie pokazujące prawdę dotyczącą tego, w jaki sposób to się odnosi do Kościoła, w jaki sposób to wpływa na cały Kościół. I pytanie, które każdy z nas powinien sobie teraz zadawać, czy na pewno jest to aż takie złe? Czy przypadkiem to nie jest jakiś przesadyzm? Czy to przypadkiem nie jest jakaś nie wiem, nadgorliwość, żeby o czymś takim mówić? Dlaczego jest to aż takie złe? Dlaczego od wewnątrz zagrożenie jest bardziej niebezpieczne? I odpowiedź jest prosta, bo ostatecznie wpływa to na cały Kościół. Być może efektów się nie zobaczy od razu, jak w przypadku prześladowań, które są natychmiastowe, bądź też nie. Widzimy, jak to wpływa na Kościół. Ale nauczanie, które zachęca do grzechu, do zmiany moralności, z czasem doprowadza, jak rdza, do zniszczenia całkowitego Kościoła. I widzimy bardzo podobną myśl w pierwszym liście do Koryntian w wersetach od szóstego do siódmego, kiedy jest mowa o grzechu, który pojawia się w Kościele w Koryncie. To jest pierwszy z do Koryntian, piąty rozdział, w werset od szóstego do siódmego. Nie macie się czym chlubić, czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza. Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. To jest mowa dokładnie o tym samym, tylko jest użyty inny obraz. Tak jak kwas zaczyna, zakwasza cały zaczyn, chleb jest zrobiony na za zakwasie, to dokładnie tak samo ten grzech, na który jest Przyzwolenie, czy też, który jest zachęta do niego, wpływa na Kościół. I jakie jest rozwiązanie tego? Czy jest to taka straszna historia, którą teraz tutaj zakończymy takim smutnym, smutnym, taką smutną przypadłością? I nie. Rozwiązanie jest też całkiem proste, się okazuje, i to znajduje się w kontekście tego fragmentu z listu do Koryntian. Jest to przeprowadzanie dyscypliny kościelnej. I zdaję sobie sprawę, że to nie jest wygodny temat, Dyscyplina kościelna często kojarzy się z polowaniem na czarownicę, gdzie staramy się kogoś osądzić, a przecież nie powinno się osądzać. Jednak kiedy spojrzymy na kontekst tych dwóch wersetów, to zobaczymy, że zawsze celem dyscypliny kościelnej jest ratunek ludzkiej duszy. Oddajcie takiego szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony. Jest to dawanie możliwości komuś, żeby upamiętał się albo odwrócił się od swojego grzechu, swojego grzesznego toku myślenia i takie jest zamierzenie. To nigdy nie chodzi o to, żeby kogoś wywalić z Kościoła. Tak, nigdy, nigdy jest takie zamierzenie. Ale to powiedziawszy, to jest, nigdy nie jest nic przyjemnego. To nigdy nie jest coś radosnego. Jeżeli ktoś poprześcił całego procesu dyscyplinarnego, chociażby danego przez Jezusa w Ewangelii Mateusza o 18 rozdziale, po wielokrotnych napomnieniach dalej się nie odwraca od swojego grzesznego postępowania, to Kościół musi go wykluczyć, bo jeżeli jedna część ciała Boleje, to całe ciało boleje. Mówiliśmy o tym, że Kościół jest ciałem, jesteśmy członkami. Jeżeli jeden członek boleje, to Kościół cały boleje. I to, co powiem teraz, jest niezwykle ważne. I to jest niezwykle ważne, żeby nie nadużywać tych słów w jakiś niewłaściwy sposób. Ale Kościół nigdy nie cieszy się z tego, że kogoś musi usunąć. To nie jest radość. Jest to coś niezwykle smutnego, jest to coś niezwykle przykrego, jest to wręcz coś tragicznego, ale równocześnie jest to coś koniecznego dla dobra całego Kościoła. I Kościół ma do tego prawo. Mówienie, że Kościół nie ma tego prawa robić, bo przecież jest napisane, nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Po pierwsze jest wyrwaniem tego wersetu z kontekstu, a po drugie mija się z szerszym kontekstem fragmentu, jaki właśnie czytaliśmy, gdzie jest napisane w wersetach 12 i 13 czy to nie wasza rzecz sądzić raczej tych, którzy są w zborze. To jest werset 12, a werset 13. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Czy to nie wasza rzecz sądzić tych, którzy są z Boże? Jeżeli Kościół sam się nie uporządkuje, to kiedy patrzymy na ten list, to widzimy, że Jezus zapowiada, że On przyjdzie i uporządkuje. Taki jest stąd tego listu i taka jest też Jego zapowiedź. W objawieniu w drugim rozdziale w 16. Jezus mówi, upamiętaj się więc, a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. Zbór ma się upamiętać, ma się uporządkować, bo Chrystus jak sędzia przyjdzie i osądzi zbór, co jest dosyć przerażającą myślą, kiedy myślimy, że ten sąd, którym Jezus ma osądzić, jest tym samym sądem, jakim będzie sądzić narod. Nie wiemy, w jaki sposób to wygląda, ale jest to myślę przerażające. Ale żeby nie kończyć na takiej smutnej tonie, to widzimy, że Jezus również Daje zachętę. Na końcu tego listu jest wezwanie w wesecie 17. To jest trzecia część tego listu. Kto ma, uszy, Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały. A na kamyku tym nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który ja otrzymuje. Tak jak Bóg dawał życie Izraelowi na pustyni poprzez karmienie go mannu, tak pierwsza część obietnicy dla wierzącego dotyczy życia Wiecznego. Człowiek, który jest Bogu wierny, który ufa, że Jezus zapłacił za jego grzechy na krzyżu i zmartwychwstał, zostaje obdarowany przez Boga życiem wiecznym. To słowo ukryte może się odnosić do manny, która się znajdowała w skrzyni przymierza i że w jakiś sposób ta manna będzie nam potem przekazywana. Natomiast biały kamyk może się odnosić do kilku rzeczy, ale każda z tych rzeczy można ją od odnieść do do chrześcijan. W pobliżu pergamonu był biały kruszec, który był wydobywany. Była kopalnia, białego kamienia. I on służył różnym celom. Po pierwsze, jeżeli ktoś w sprawie sądowej okazał się niewinny, otrzymywał biały kamyk. Tak samo na podstawie skończonej ofiary Chrystusa, chrześcijanie zostają zwolnieni z winy swojego grzechu. i Mogą pokazać, że jestem niewinny z mojego grzechu. Jeżeli ktoś został wykupiony z niewoli, dostawał biały kamyk, jako znak swojego obywatelstwa. Chrześcijanie zostali wykupieni z niewoli grzechu do nowego życia w Jezusie Chrystusie. Biały kamyk dawano zwycięzcom wyścigów. Chrześcijanie, kończąc bieg swojego życia, również oczekują nagrody w niebie. Biały kamyk dawano również zwycięskim wojownikom po bitwie. A przecież w pierwszym liście Jana 5.5 jest napisane Któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. Każdy z nas dzisiaj może sięgać do tych obietnic. Każdy wierzący może sięgać do tych obietnic i chwytać się ich jako swoich własnych. Każdy z tych przykładów było jasne dla chrześcijan i była zachęcającą obietnicą tego, co nadejdzie. Pytanie, czy my się takich obietnic też chwytamy, kiedy wydaje się być trudno, kiedy wydaje się, że Kościół musi przejść jakieś turbulencje wewnętrzne, przemiany. Czym również się chwytamy tego, że jednak wierność Bóg błogosławi. Że Bóg nagradza tych, którzy są mu wierni, zarówno w słowie, jak i w czynie. I kiedy mówimy o wierności, to to już jest kończąc, widzimy, że są różne rodzaje. Smyrna przechodziła prześladowania i była zachęcana do wierności pomimo cierpień, które się spotykała. A pergamon jest wzywany do wierności polegającej na braku kompromisów swoich moralnych. I wydaje się, że to, co robi pergamon, jest łatwiejsze. Że czasami się mówi, że ja chciałbym być wierny Bogu wtedy, kiedy będą prześladowania. To wtedy będę Bogu wierny, będę iść za Bogiem całym swoim sercem. Ale czasami jest trudno być wiernym Bogu wtedy, kiedy te Utrudnienia, które spotykają w naszym codziennym życiu wydają się być naprawdę niewielkie. Żeby powiedzieć, ja ufam Bożemu Słowu w pewnych momentach. I widzimy, że Bóg błogosławi tą wierność. On daje obietnicę swoim wiernym ludziom, tym, którzy nie patrząc na koszta są gotowi za nim iść. I jeszcze taką moją nadzieją na tego zboru jest to, żeby niech nas Bóg uchroni przed tym, żebyśmy musieli kogokolwiek wykluczać. To jest coś... Co mam nadzieję, żeby Bóg nas uchronił przed tym, żebyśmy musieli kogokolwiek wykluczać, Nie jest. Bóg nas przed tym ochroni. Ale równocześnie niech da Kościołowi odwagę wtedy, kiedy będzie to konieczne. Równocześnie niech da Kościołowi odwagę wtedy, kiedy to będzie konieczne. Dla dobra całego Kościoła. Zachęcam, pochylmy nasze głowy i się pomodlę. Powstajmy. Panie Boże, Ty wiesz, w jakiej sytuacji znajdował się Kościół w Pergamonie. Panie, Ty również wiesz, w jakiej sytuacji obecnie się chrześcijanie znajdują. Panie, Ty wiesz, w jakiej sytuacji my się znajdujemy. Panie, dodaj nam siły i odwagi do tego, żeby być Tobie wiernym. Nie tylko wtedy, kiedy będzie naprawdę źle, ale wtedy też, kiedy wydaje się, że jest dobrze. I że ta wierność nie jest aż taką Takim dużym wyzwaniem. Panie, daje nam wierności w naszych przekonaniach, w naszym postępowaniu. Panie, i chroni nas przed tym, żebyśmy musieli kogokolwiek wykluczać. Ale Panie Boże, również dodaj nam odwagę wtedy, kiedy to będzie konieczne. Tobie niech będzie chwała i cześć w Jezusa Chrystusa. Amen.